0: Привет-привет! Меня зовут Марьяна Орленкова, и вы слушаете подкаст «Медузы», который называется «Сложные щи». Сегодняшний подкаст мы хотим посвятить теме, которая понравится, как мне кажется, практически любому. Это сырники. Сырники, наверное, самый любимый русский завтрак, совершенно уникальный. Вот, например, каша. Много у кого есть омлеты, даже и получше нашего, и блины есть, а вот сырников ни у кого нет. По-английски даже не переводятся они толком. То какие-то котлетки из творога, то какие-то оладушки – чего не понимают в загадочном русском твороге люди В общем, давайте поговорим сегодня про сырники А заодно и про всякие другие любимые наши завтраки А в гостях у меня кондитер и мама двух отличных ребятишек Что немаловажно в теме нашей сегодняшней программы Екатерина Агроник Привет, Катечка
1: Привет, Мариан
0: Ну что, вот когда говорят сырники Какая картина возникает у тебя перед глазами? Скажи мне
1: Знаешь, у меня возникает картина пухлых, нежных С такой красивой корочкой однородного цвета Слегка коричневая месяца даже не лепешечек, а, наверное, шайбочек, которые подаются со сметаной и ягодным соусом, а в сезон или если ты затарил
0: в сезон емкость в морозилку с протертой земляникой. Вот протертая земляника это вообще какой-то, мне кажется, фетиш русских женщин, да. кондитеров особенности, да. потому что тоже ягода специфически русская и в остальном мире, мне кажется, ценят ее значительно меньше, чем мы.
1: Она просто там менее вкусная, не поверишь. Я умудряюсь собирать землянику и в Ирландии, и в Америке, и во Франции. Землянька, она какая-то пустая там. И березы тоже там, наверное, какие-то ну, да, не вот, те, правда? Да, свежевыжатый березовый сок мне там никогда не удавался.
0: Понятно. Давай мы, знаешь, про творог начнем сразу разговаривать, он же творог. Например, если ты в России, это понятно, у тебя примерно 118 разных сортов этого творога, и надо учиться его выбирать, ля-ля-ля-ля. Мы про это сейчас тоже поговорим отдельно, потому что это в сырниках, как мне кажется, самое важное. А если ты за границей, то ты там из чего делаешь? Из рикотты?
1: Ты вот сразу просто догадалась, как профессионально, кулинар. Мой секрет раскрыла всему миру. Я смешиваю рикотту и добавляю в сырники сметану. И таким образом я получаю легкую кислинку и этот же нежный вкус. Рикотту я беру, потому что она дает мне ту консистенцию, которую я хочу. Причем иногда я даже беру гламурную рикотту из там молока или из козьего. Творог есть в русских магазинах, но этот творог, он такой зернистый, он сворачивается в сырниках, он не дает той самой кремообразной консистенции, которую я как раз люблю. Моя бабушка готовила сырники совсем иначе. Знаешь, есть люди, которые любят сырники шейбочки, вот как я, такие кремообразные, и нежные внутри. А есть люди, которые любят сырники лепешечки. Они больше похожи на оладьи. Вот бабушка, она вообще так, знаешь, это рубила топором, причем все, ага. все, что не попадалось под руку, и вот лепешечки это был наш стандарт моего детства. У
0: меня есть некоторое количество девайсов на кухне, без которых мне кажется жизнь не мила. А в частности, то, что называется погружной блендер, О, такой, да. ручная вещь. Вот я, например. Тот творог, который я буду использовать Даже если он немножко зернистый Я его взбиваю погружным блендером С чем там хочется И за счет этого получается вот эта нежность и кремовость Ну вот убей меня бог Как бабушки наши эти делали Неужели они через сито протирали?
1: Моя бабушка протирала через сито
0: Ничего себе топором, Катя Хороший топором
1: Слушай, у нее вот тоже были лайфхаки Топором через сито протирать вполне даже можно Потому что сито было большое Вот то, через которое муку сеяли То есть не дуршлаг
0: с мелкими дырочками, это для сопляков. Там нужно было прямо силу применить. У меня, значит, когда происходит Пасха, я только недавно смелостивалась над уже выросшими детьми, а раньше применяла исключительно арабский детский труд, и все 5 килограммов творога для разнообразных пасох, которые мы делали, дети протирали руками через сито. Ну а для
1: чего ты их еще рожала?
0: Действительно. В большинстве случаев люди, которые говорят про сырники, что это лотерея, я думаю, делают... Всегда одну и ту же ошибку Это, конечно, неправильный выбор творога Вот приходите вы в магазин И у вас там лежат пачечки, тубочки Такие с обезжиренным творогом Какие-то, значит, прозрачные упаковки Потом еще сырная масса с изюмом Что вам нужно, на мой взгляд, сделать? Вам нужно найти Ну, я вообще любитель жирного творога везде Я тоже Ну, вот Точно не обезжиренный, и 2% жирности – это тоже маловато. Ну, вот скажем так, от 5% и дальше до вот, вашей фантазии, 40% там, с лишним процентов и дальше ваша задача заключается в том, чтобы убрать из этого творога лишнюю жидкость, потому что именно она мешает вам, заставляет а, забивать ее мукой, манкой, заставляет растекаться сырники на сковороде а, и так далее, и так далее. Как вы это делаете? Как вы убираете из нее лишнюю жидкость? Вы берете полотенчика, берете дуршлаг, выстилаете этим полотенчиком этот самый дуршлаг, кладете туда ваш купленный недавно творог, а, накрываете свисающими концами этого полотенчика, сверху ставите доску или тарелку какую-нибудь плоскую, и дальше сверху ставите груз. И ставите это все или в раковину, не давая никому включить там воду, или в мисочку. Пусть эта конструкция простоит у вас в зависимости от влажности этого самого творога, ну, например, 2 часа, а может быть, иногда даже и 4. И вот после этого то самое яйцо, которое вы туда будете добавлять, в яйце, как известно, есть желток и белок. Вот желток – это жир, а белок – это жидкость. И вот если у вас уже была жидкость, а вы еще белок добавите, то яйцо вас не спасает, и этот творог не собирает. А если вы все отжали, то тогда все как раз примерно как надо. Четкий рецепт вот мою, как говорят повара, раскладку. Сейчас я ее вам проговорю. Запомните ее довольно просто. Где-то 400-500 грамм творога вам совершенно достаточно одного яйца. Примерно двух столовых ложек манки. И я еще обычно добавляю ложечку крахмала, столовую и кукурузного, чтобы была такая приятная корочка. Сахар – это ваше личное дело. Но на самом деле, опять, чем больше сахара вы положите, тем более текучим у вас получится тесто. Вот это все нужно просто взбить блендером, а дальше дать немножечко ему постоять в холодильнике, чтобы манка успела разбухнуть и впитать в себя остатки вот этой самой воды, и дальше уже лепите ваши сырники, жарьте их, прожарку – это мы, конечно, сказать, отдельно сейчас поговорим.
1: У меня немножечко другой подход, другая раскладка. Я беру те же самые примерно полкило творога, тоже его избавляю от лишней жидкости. Я, как человек ленивый, люблю это делать ночью, заранее, на ночь. Вообще, в принципе, как кондитер и человек, у которого системный подход, я к сырникам подхожу заблаговременно, за два дня. Потому что первую ночь у меня стекает творог, Потом я с утра замешиваю сырники, а потом я их замораживаю. Причем эти шайбочки творога можно хранить и больше, чем вот в один я день. хотела
0: сказать, что это очень удобная история, потому что это означает, что ты можешь за один раз сделать не на один завтрак, а сразу хоть на 20.
1: Ну, я бы не сказала, потому что все-таки через какое-то время творог как продукт с повышенным содержанием белка, он очень хорошо впитывает запахи, а в морозилке все-таки эти запахи есть, и, конечно, если вы прям пурист, то уже будет ощущаться. 500 грамм творога первую ночь я избавляю его от жидкости, потом я замешиваю это, то есть на пол творога два яйца, пару столовых ложек муки и я добавляю сахар. где-то на пол кило творога я добавляю 4-6 столовых ложек сахара в зависимости от ваших предпочтений и туда же я добавляю либо ваниль, либо натуральный экстракт ванили. Я взбиваю это миксером или погружным блендером, но не в клейстер, не в плотную такую массу, а все-таки, чтобы какая-то пышность оставалась абсолютно однородно. И затем я формую шарики примерно там грамм по 50-60, потому что, опять-таки, я люблю пышные шайбочки, чтобы они не, не были маленькими на один укус, а прям пышными. И уже вот эти шарики я подмораживаю. А на следующее утро достаю, включаю духовку, потому что я делаю через духовку, достаю столько порций, сколько мне нужно, даю им чуть-чуть потаять. И вот уже эти шайбочки, которые заморожены внутри, слегка податливые снаружи, обваливаю в муке с небольшим количеством кукурузного крахмала для той самой корочки, обжариваю на небольшом количестве масла на антипригарной сковороде, перекладываю, помещаю в духовку минут на 10-13, и потом уже со и красота. И земляничным.
0: Катечка, а масло ты какое берешь?
1: Я люблю не смешивать запахи, как ты уже поняла, поэтому я беру масло виноградной косточки.
0: А я беру топлёное. Я считаю, что самые вкусные сырники всегда жарятся на топленом масле. Сейчас, слава богу, его какое-то просто невероятное количество uh -huh. появилось. Ну и нормально, в общем, исконный русский продукт. Странно, что его не было раньше. И самое смешное, что оно получается значительно дешевле, чем сливочное масло. И это масло, которое не горит, а у него чудесные такой ореховый привкус. Да, согласна. Есть маленький такой лайфхак про новое масло, которое вы пробуете. Вот купили вы какую-нибудь новую баночку. Попробуйте сначала положить ложку на сковороду, на сухую, и посмотреть, что там будет происходить. Оно должно просто нарастаять, нагреться и дальше задымиться. А вот если в нем начнет что-нибудь булькать и испаряться, значит, плохое это масло. Плохо его очистили, плохо топили. И в этом масле вы можете спокойно жарить и в достаточно продолжительное время, и на большом сильном огне. Сливочным тоже можно, естественно, но огонь должен быть поменьше, а тогда вот эта вот та же ореховость сливочного масла, когда она начинает немножко коричневеть, придаст вашим сырникам дополнительную прелесть. Слушай, давай почитаем то, что написали мне прекрасные наши пользователи социальных сетей про разные добавки. Вот, например, Елена Коннова пишет нам, что самые ее любимые сырники, это какие-то странные сырники из какого-то зож журнала с морковкой и зеры. Единственные, которые у меня получаются, и дети их едят. Морковка тертая, причем по рецепту на крупной терке. Такие сырники, ежики получаются, и не молотые. Обалдеть. Да, ну вообще на самом деле история про несладкие сырники и здоровый образ жизни, да, то есть люди, которые не едят сахар и не хотят использовать муку, очень часто делают, я и сама делаю, хотя скорее запеканку, чем сырники тоже со всякими травками, оливками, маслинами, вялеными помидорами. И тогда можно добавлять, скажем, какие-нибудь там, не знаю, овсяные хлопья или что-то другое, что будет скреплять сырники. Есть такой даже радикальный вариант, он называется псилум. Это семена подорожника, смолотые в муку которые вообще не углевод никакой, при вообще. этом обладают, да, такой склеивающей они, особенностью. Они
1: гидроскопичные, ага. в принципе. То есть
0: такие сырники тоже вроде бы не разваливаются. Я честно признаюсь, что никогда в жизни не доходила я до такой а, крайности в здоровом образе жизни. А вот, например, Наталья Коршунова пишет вот как. Это, правда, не совсем сырники. Они называют это оладушки, но прикольный метод. Смотри. Сырники у меня сквашенные. Ставлю с вечера кефир, творог, овсяные хлопья и сахар. К утру получается однородное тесто без всяких хлопьев и творога. У него яйцо немного муки выпекаю как оладьи. Иногда Антоновку туда режу, если нет корицу. От литра кефира отливаю кружку на попить, на остальном ставлю. Идет пачка творога, столовая ложка сахара, и хлопьев на глазок, чтобы было в меру густо. Чем больше хлопьев, тем меньше утром добавлять муки. По-моему, очень прикольная история. Прикольно.
1: Но это, но я ну, уже оладушки, чувствую, да, творожная, творожная да, ну, да,
0: Интересно. А вот подруга моя Туребская Анна, проживающая ныне в Израиле и готовящая там для людей, которые сидят на кето диете, делает сырники, печеные. в в духовке, и иногда пшеничную муку вот для этих кето-товарищей заменяет миндальный минчольным миндалем. Вот я подумала, что вот это можно прям попробовать, и не обязательно только миндальные, можно даже разные орехи сделать. Они тоже загустят, и в духовке в принципе не должно никуда разваливаться, ведь правда?
1: Ну и смотри, потом для приверженцев кето-диеты масло вообще не проблема, поэтому ужарь хоть на топлёном, хоть на сливочном, да, хоть в в жире. Да, их даже эти сырники можно обвалять в дробленом миндале, чтобы была хрустящая корочка сверху, они были такие красивые и пупырчатые, тоже будет интересно.
0: Пупырчатые сырники еще я так так его не видала в своей жизни. Но надо сказать, что если вдруг у вас нет возможности вот это вот танцы с бубном устраивать вокруг творога и отжимать его, всегда есть духовка. Духовка позволит вам никакую муку не класть, положить только э, яйцо или, может быть, сметаны немножко, или сливок, чего вы хотите добавить, любые там другие добавки в виде изюмов, кураги, шоколада, не знаю, все что угодно. И при, я бы сказала, наверное, 170, да, наверное, градусах лучше не выше, чтобы оно аккуратненько пропекалось.
1: Это да, я пеку сырники, которые вот шайбочки на 180, но а, я с тобой согласна в том, что когда ты делаешь это полусырник-полусуфле, то, о чем ты говоришь, без муки, то это действительно на 170.
0: Камила Юнусова пишет, я нашла для себя способ, как сделать, чтобы даже жирковатые сырники не растекались, не разваливались и хорошо пропекались. Как только выложила их на сковородку, закрываю крышкой и держу на минимальном огне. Они как бы провариваются внутри, оставаясь при этом очень нежными и пышными. Перевернув, крышку не снимаю, потом можно подрумянить до хрустящей корочки. Проблема полукаши на сковородке в случае неподходящего творога решена. Потрясающе. Так, Валентина Карпенко делает сырники в вафельнице для венских вафелька.
1: Офигенно! Они же еще и хрустящие получаются снаружи.
0: Муж любит, чтобы они были неплотные, а поменьше муки, чтобы не мучиться с переворачиванием на сковороде. Я придумала такой способ. Я вообще поражаюсь. Люди а ведь я такие попробую. творческие. Да, очень круто. Так, еще у меня был прекрасный лайфхак от Елены Каперсак. А еще помогает от разваливания положить на сковороду пергаментную бумагу и жарить на ней. Странным образом сырники почему-то не разваливаются, если жарить на бумаге. Когда-то получила этот совет от одного шеф-повара. Шеф-повара обычно жарят таким образом рыбу, такую нежную, да, чтобы она гарантированно не прилипала к сковородке. Вполне понятно, что эту технологию можно перенести на что угодно, что вы хотите, чтобы не разваливалось. Вот у нас есть еще прекрасная общая приятельница Алена Куруленко. Алена – активный кулинар, гастроном и тоже большой пользователь социальных сетей. И мы решили спросить у нее. Она совершенно прекрасно, фантастически готовит, хотя настоящая Алена профессия совсем не в этом заключается. Мы решили спросить у нее, что она нам скажет вот такого хорошего про сырники.
2: Сырники, которые мы очень любим в моей семье, делаются с добавлением адыгейского сыра. Туда добавляется творог и сыр пополам. Также там абсолютно нет муки, туда используется только манка и сахар, ну и дополнительно яйца. Делаются эти сырники в духовке, выпекаются они достаточно долгое время, почти час, и там же остужаются, потому что получается в виде суфле, и они очень сильно опадают, если быстро вытащить. Я узнала этот рецепт уже очень-очень давно, больше 30 лет назад. Его подавали в одном из ресторанов города Владивостока и назывались они «Новгородские сырники». Я больше нигде не встречала подобного рецепта, но он невероятно удачный и очень сильно прижился в нашей семье.
0: Мне кажется, тему сырников мы с тобой обсудили. Ну, сырники каждый день не поешь, правильно? Сырники – это прекрасный завтрак, но максимум, мне кажется, его раз в неделю ты будешь делать. А что ты любишь на завтрак, еще расскажи. Ты
1: знаешь, у меня достаточно богатая палитра из рецептов для завтрака, потому что, во-первых, у меня есть дети, и я очень люблю готовить завтраки именно с ними и для них. И у меня завтраки делятся на несколько подходов рецептов, потому что, естественно, в будние дни я не буду жарить им вафли и даже в сырник вафли, <laughs> неважно что, просто потому что это занимает время. Но я часто, во-первых, спрашиваю с вечера, что они будут, они уже привыкли к этому, и готовлю иногда каши. Но каша, например, моя любимая каша моей дочери, это каша из кинвы или киноа с шоколадом и кленовым сиропом, и на кокосовом миндальном молоке.
0: На самом деле, если у вас, дорогие друзья, есть любители каш дома, я вот когда-то очень не любила мультиварки, но с тех пор, как я подумала, что что-то мало я ем всякого цельнозернового, вдруг выяснилось, что, конечно, мультиварка вещь. Потому что цельные крупы, например, овсянка, да, если вы их засовываете в мультиварку, например, на режим подогрева в течение ночи, да, и дальше утром вы просто ее включаете на 15 минут, она вскипает, и у вас шикарная текстурная каша. Это для тех, конечно, кто любит чего-то все-таки жевать, а не привык вот к этим завариваниям кипятком.
1: А я подхожу еще более лениво. Я просто варю кашу заранее и разогреваю порционно утром. Это очень удобно. Но мои дети, они гурманы в плане именно выбора блюд. Они не готовы есть кашу регулярно, постоянно и одинаковую. Поэтому я также делаю всякие яйца. Причем мои дети, например, они не едят припущенный шпинат, даже если он слегка-слегка припущенный. Но они едят сырой. Поэтому иногда я делаю яйцо а-ля пашот, когда белок схваченный, а желток жиденький. И кладу его на подушку из свежего шпината. И это вот то, тоже отлично прокатывает. Ну и всякие омлеты и так далее. Гламурно мы поступаем по выходным, когда прям нужно подготовиться заранее, замешать там основу для вафельного теста накануне, оно там ночь стоит, а утром ты уже все добавляешь и отпекаешь эти вафли. Причем мой сын обычно это любит есть с ягодами, а для дочки я делаю томленные яблоки. Пока вафли жарятся, я беру яблоко другое, немножечко воды, корицы, чуть-чуть сахара, и вот они томятся в такое грубое яблочное пюре, и она отлично трескает вот это все дело, тоже довольно полезно. Оладьи они как-то не особо любят, как ни странно. А ты сама? Я как вечно сидящая не то что на диете, но по -по попытки, попытки держать себя в руках человек, я как кондитер сладкое не очень люблю. Я люблю баланс вкусов, но самая моя большая погибель – это хлебобул в разных видах.
0: Хлебобул. хлебобул как бул, хорошо да. это сказано. Да.
1: Хлебобул. Вот. И вот хлеб я как-то уже научилась контролировать, а вот с булом проблематичней. И оладьи мне настолько напоминают бул, что... Я стараюсь их редко готовить, потому что дети не доедают, угадай, кому приходится отдаваться мне. И что
0: я тоже за это за ними все доедать буду, как бы? Да, в да. Анекдоте, вот. да.
1: И с блинчиками та же самая тема, опять-таки блинчики либо с яблоком, еще, знаешь, как люблю делать. Вот блинчик жарится на одной стороне, я его переворачиваю на другую, и крашу туда немножко шоколада, и потом складываю обратно. И получается такой вот блинчик с шоколадом внутри. Складываю треугольничком, шоколад
0: растекается, вкус. Усная я бы вернулась к сладости-несладости. Сладости. Вообще такое есть общее представление, что завтрак часто это что-то сладкое. Ну, мы не говорим, конечно, сейчас о яичницах, но вот именно на завтрак, поскольку можно себе там типа позволить и так далее. При этом совершенно упуская, что те же самые каши можно прекрасно есть несладкие. Вот ты говоришь, что у тебя дети любят разнообразие, а у меня дочка, ну, она, правда, сидела на такой довольно строгой диете по всяким медицинским показаниям, когда была маленькая, и она на протяжении, кажется, пяти лет... Каждое утро ела овсяную кашу, ей нельзя было никакого сахара, она ела овсяную кашу с соевым соусом и оливковым маслом. И Вау. это до сих пор а, сочетание, которое собственно у нас в доме, девочка, правда, больше этот продукт видеть уже не может, видимо, она съела всю свою норму за всю следующую жизнь. А, но мы, например, с мужем по утрам, экспериментируя с разными маслами, я вот, например, сейчас поняла, что я больше всего овсянку люблю вот такую цельноваренную, и в нее, извините, рыбный соус вместо соевого вьетнамского или тайского, нужно совсем пару капель. А масло я выбираю нерафинированное или соевое, или кукурузное. Стали делать много нерафинированного кукурузного масла. Это просто чистое счастье. Мне оно ужасно нравится. Оно пахнет попкорном немножко. Класс. Фантастика. И овсянка получается совершенно то, что называется guilt-free, без да. чувства вины. Сидишь ее, наворачиваешь мысочку. И очень сытно, и вообще надолго хватает.
1: Хочешь, я тебе сейчас огламурю это блюдо? Так, давай. Стружку тунца-бонита сверху. О. Я хотела класс. спросить,
0: может, трюфель? Ага.
1: Нет, трюфель это слишком гламурно И дорого, а вот стружку тунца вполне Кстати, мои дети тоже И я не только едят сладкие завтраки. Один из моих любимых завтраков, но к которому пока не оба мои ребенка готовы, это шакшука. Шакшука вещь. Да, я ее делаю из свежего помидора, у меня как бы
0: очень строгий регламент. Так, давай немножко все таки не, не каждый человек знает, что такое шашука. Да. Шакшука – это классический ближневосточный способ подать яйца так, чтобы было прямо на всех. То есть в большинстве случаев шакшука делается в большой сковороде, это такой томленый из разных овощей, чаще всего это основе базово, конечно, помидоры, но при этом сладкий перец, чеснок, лук, красный или не красный, зелень или не зелень, зира, кориандр, оливковое масло, вот такой вот густой соус, Ра который, который, снач... да, который сначала сам по себе тушится, а потом там делается такая лунка для каждого яйца, туда разбиваются яйца так, что ни в коем случае не потек желток заранее, и дальше эта сковорода отправляется в духовку. Тут есть одна сложность небольшая, да, если вы просто разбили эти яйца и отправили в духовку, пока будет пропекаться белок, Желток уже превратится в крутую. Поэтому вот этот белок желательно аккуратненько поддеть вилкой, чтобы вот эту его оболочку нарушить, и немножко смешать его с уже горячими вот этими овощами. Тогда значительно быстрее пропекается. Ну, как всегда, я тебя прервала рассказывай дальше. По нет, своему. нет,
1: все хорошо. Я поступаю несколько проще. Я вообще не подключаю духовку. Я использую лук, чеснок, добавляю харису. Это смесь как раз от... Детям харису. И детям тоже. Ух ты.
0: Чуть-чуть. Хариса это марокканская или тунисская или алжирская острая паста из перца.
1: Из чили перца с кориандром. Все это не слегка отомлю. Потом добавляю нарезанный перец красные помидоры. И под крышкой минут пять. Получается такое грубое рогой Вот уже в него я прям добавляю яйца Убираю огонь где-то до трешки Из десяти и под крышкой просто тамлю. У меня никогда не получается переваренный Желток, но белок при этом схватывается
0: Как еще шахшуку-то едят же еще Главное сказать, большая да. еврейская Семья собирает, ну не еврейская, любая Собирается вокруг этой большой сковороды Никто не раскладывает шахшуку По тарелкам, все едят ее из одной Сковородки, все вымакивают хлебом Ну короче, это отличный завтрак Для такого ленивого Выходного.
2: И
1: еще я тебе хочу открыть священную тайну нашего семейного большого бутерброда. Это изобретение моей мамы. Конечно же, там есть некоторые условия, которые трудно выполнимы в обычной городской квартире, но при этом я тебе сейчас расскажу, как идеально, а потом уже мы сможем скорректировать под там то, как мы все живем. Берется ломоть хлеба дарницкого. Это важно потому что у него правильная кислинка и определенная структура. Кладется на тарелку, ставится, варится яйцо. Ну, на каждого человека одно, ну, хорошо, два яйца, два – это прям что вот лезться. Я, кстати, варю яйца определенным образом, я довожу воду до кипения, аккуратно туда ложкой кладу яйцо, когда вода кипит, и варю это яйцо в воде ровно 8 минут. Вот для большого бутерброда это идеально. Тогда желток почти схватывается полностью, но при этом он еще такой красивый, яркий и слегка мягкий по самому цену.
0: И, конечно, без всяких. Этой серой противной корочки вокруг.
1: Синие ага. яйца это чисто тема для поезда и для путешествия. Так вот, я смешиваю в миске сметану с творогом, но это не обязательно. Можно слоями. Значит, сметана с творогом смешиваешь, чуть-чуть присаливаешь. И таким толстым слоем на творог сантиметров полтора толщиной выкладываешь эту массу. Она должна быть слегка нежная, но не сильно. На хлеб выкладываешь. На хлеб, да, на хлеб. Потом берешь помидор одного ломтика в сантиметр толщиной прям на весь бутерброд хватает. Присаливаю сверху чуть-чуть сметаны для того, чтобы яйцо прилипло, которое уже сварилось, и ты его тоже нарезаешь кружочком. Присаливаешь. Я все время забываю этот этап он очень важный. Еще сметаны, но уже не размазывать, а как бы по центру. И посыпаешь мелко нарезанным зеленым луком. Вот ты попробуй.
0: Это я, прям я песня.
1: Без, из, да, яйцо должно слов. быть
0: слегка теплым, как томат. А у нас дома всегда самый главный завтрак, фирменный. Папа мой родился во Франции, приехал, когда ему было уже 20 лет. И готовить он, ну, так умел примерно 8 блюд, не больше. И одно из них это как раз яичница, которую он называл Бермингемской. Я только в одном источнике нашла это же самое название, но тем не менее, она у нас всегда называется Бермингемка. Как делается? Значит, самый лучший хлеб для бермингемки это кирпич э, белый вы делаете в нем такое Окошечко, то есть вы вырезаете центр, оставляя рамочку толщиной примерно сантиметр. Важно, чтобы она не развалилась, когда вы ее разрезаете. И обжариваете обязательно на сливочном масле, на небольшом огне. И вот это самое вырезанное окошечко, и вот эту рамочку обжариваете с одной стороны. Потом переворачиваете, кладете под вырезанный кусочек хлеба маленький кусочек масла, а еще кусочек масла чуть больше кладете внутрь рамочки, где пустое пространство. И сразу же очень аккуратно разбиваете туда яйцо Часть белка вытекает наружу, это совершенно нормально. Дальше вы немножко шиборшите этот белок, чтобы он тоже растекался и прожаривался. Солите только белок, потому что если вы посолите желток, то это будет некрасиво. Ты перфекционист. Да. Ну, дальше может быть всякий там красный перец, черный перец, какой угодно. И, собственно, все. На этом все. Главное, как это есть еще, очень важно. Надо сначала макать туда в желток, разбить желток вот этим кусочком отдельным поджаренного хлеба. Вот сначала его вымакать, а потом уже все остальное. А давай послушаем, что у нас подается в качестве любимых завтраков, кроме сырников, у нашей Алены Куруленко. Топ-3 завтраков на моем доме выглядят, наверное, следующим образом. Основной продукт здесь
2: будут яйца в самых различных видах. Мы очень любим яйца пошот, Например, со спаржей на пару. Можно сделать просто как бы даже с цветной капустой, либо с теми же кабачками. Очень любим шакшуку. Также малосольную рыбу красную. В основном мы едим дальневосточных лосков. Всегда присутствует на столе сыр, всегда присутствует на столе хлеб, кому-то безглютеновый по показаниям здоровья, кому-то обычные белый, пшеничный, пушистый или круассаны. И, безусловно,
0: всегда на нашем столе чай и кофе. Вот про кофе. Есть такой чувак, он придумал кофе, который назвал Bulletproof Coffee, пуленепробиваемый кофе. Смысл в том, что вы смешиваете сваренный по любому принципу в эспрессо-машине или капельной кофеварке или в прессе, как угодно кофе. Главное, чтобы он был без гущи. Смешиваете с парой ложек какого-то нравящегося вам жира. В его случае это какой-то сложный триглицерин, не помню что. Он прожил в Тибете некоторое количество времени, а там, как известно, пьют чай с жиром, такой суп, подкрепляющий вас. Но это именно чай с салом или с маслом со сливочным. Когда вернулся в свою родную Калифорнию, он решил, что он вообще-то на самом деле совсем не любитель чая, а любитель кофе. давай-ка попробуем сочетать эти два продукта именно в кофе. И что вы делаете? Значит, вы смешиваете в блендере кофе горячий и две чайные ложки вот этого жира сливочное масло конечно должно быть какое-нибудь хорошее обязательно 82 процента никаких 72 лучше вообще какое-нибудь домашнее да дальше вы его просто взбиваете и после того как вы его взобьете цвет этого кофе совершенно такой как будто вы налили в него сливок и вкус тоже очень сливочный если соответственно кокосовое масло то с кокосовым привкусом а если сливочное масло то привкуса вообще никакого нет и вот это Такая и сытная, и уютная, и вообще прекрасная история. Единственное, что немножко лень мыть блендер, ну и ладно. Ты абсолютно права.
1: Я этим Bulletproof кофе балуюсь уже полтора года. Я не использую блендер-стакан, потому что мне его лень мыть. Я использую погружной блендер. И делаю это просто в стакане, который идет к погружному блендеру. Там даже есть специальная крышечка иногда, куда ты ногу от блендера можешь вставить. Что мне еще нравится в этом кофе, кроме бодрящего эффекта и ощущения сытости, ну, давай не будем лукавить, там достаточно много калорий за счет масла. Но это мягкий-мягкий вкус, который не заглушает хороших вкусов кофе, который ты выбрала, но сглаживает шерховатость и кислотность. И вот это все, если кофе даже не самый удачный, от этого метода он становится гораздо более приятным.
0: Так, друзья мои, уже хочется есть, причем завтракать, несмотря на то, что середина дня. Мне. А, дорогая Катя Агроник, кондитер-мать. И Мариана Орленкова, редактор и повар, были в подкасте, который называется Сложный щи». Вы, пожалуйста, подписывайтесь на нас и на другие подкасты «Медузы», чтобы не пропустить всякие новые эпизоды. Мы есть на всех основных платформах в iTunes, в Apple Podcasts, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе и даже в Букмете. Ссылки на наши страницы вы найдете в описании эпизода. А еще мы выкладываем наши выпуски на YouTube-канал «Медузы». Встретимся мы с вами на следующей неделе, а пока что можно послушать другие подкасты «Медузы». Ну, например, новый подкаст про русский язык, который называется Розенталь и Гильденстерн», или подкаст-калькулятор про финансовую грамотность. А еще стартовал второй сезон подкаста «Сперва ради». Спасибо, друзья, пока-пока.